0: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una edición más de No Solo Bayern, al episodio número 12 de esta temporada, después de la ausencia de la semana pasada. Estamos muy tristes eh, por esa eliminación del Borussia Dortmund de la Liga de Campeones. Y para remediarlo, eh, le tengo que confesar a Daniel Cadena. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Muy buenas, Navos. Muy buenas. Eh, sí, estamos eh, un poco mi, tristes. No, no, te tengo que confesar, primero que nada, que mi novia me regaló un calendario de adviento del Borussia Dortmund. ¿Tú me estás Después de estar metiéndome con el Dortmund días y días y días, porque la verdad... Eh, yo quiero que pase el Dortmund pero es que me da rabia que sean tan malos y no vayan a pasar eh, <risa> la yo fue, solución un te calendario de, de, del viento entonces sí, sí, sí el Sporting de Portugal se lo comió como como chocolatito eh, al Dortmund Ay, increíble o sea no o sé sea, a mí me parece difícil veces justificar o, o, o tener que explicar
1: porque ¿qué es lo que pasa? el Dortmund la caga y tienen que ser un no argumentar no, no, no en verdad son buen equipo háganme caso pero ¿cómo? si cada vez que los tipos van a Europa pasa algo si no idéntico similar ¿no? y okay no sé, es un poco frustrante, suma a eso el tema de que el Bayern gana la liga cada rato y bueno, digamos que, que es un poco mala onda del Dortmund dejarnos nosotros de abogado del diablo
0: Bueno, por fortuna para el Dortmund parece que, bueno, no queremos hablar mucho de la Champions, pero sí fijarnos en el clásico que se nos viene el próximo sábado a las seis y media de la tarde, hora central europea, eh, ese Dortmund-Bayern que tiene pinta que va a estar un poco descafinado porque le va a faltar público parece que como mucho van a haber 5000 eh, aficionados, eh, este jueves eh, estamos grabando a miércoles, este jueves se toman las decisiones ya en, en firme en Alemania y eh, vuelve Terminator eh, que es la única esperanza que tiene en el Dortmund, vuelve Erling Holland que veremos si está para jugar de inicio si va a jugar todo el partido eh, contaba el diario Bild que eh, viene trabajando 8 horas por día en la ciudad deportiva para, para poder paliar esas molestias en eh, la zona de la cadera, esas molestias musculares intentando hacer el mayor Número de horas de rehabilitación y eh, un Bayern que viene, quizá en su momento más bajo de la temporada. Eh, claro, el momento más bajo del Bayern. Mmm, no sé. No sé <risa> lo si quisiera es... cualquier otro equipo también. Exacto, exacto sea. lo quisiera cualquier otro equipo, pero yo creo que indiscutiblemente es el, el momento más bajo de, de la temporada. La pregunta es. ¿Podrá Irse el Dortmund, que está a un punto del Bayern, irse por delante en el paroño invernal? A mí me cuesta encontrar. Eh, partidos que no sean de estos de Supercopa, que de, se juegan en agosto, donde el Dortmund realmente se jugará a las habituales con el Bayern y consigue ganar. Es jodido, a mí en verdad me cuesta, pero yo creo que esta vez el contexto del Bayern
1: eh, va a jugarle muy en contra, ¿no? Suele ser el caso contrario, lo, bueno, venimos durmiendo de eso ahorita. Bayern suele ser un equipo que es muy estable, que le va muy bien y suele llegar en muy buen ritmo a estos partidos, pero, pero, y esto es importante, llevan cuatro o cinco semanas donde todo le ha salido mal, ¿no? desde el COVID que complicó a media plantilla, que ha sido un revuelo gigante, el tema en la, en la, en la, en la asamblea general que hablaremos de eso un poco más adelante, eh, pues sí, también digo que pone un poco la, la, la concentración del equipo un poco fuera de la cancha y encima súmale que el bueno, Dortmund recupera al jugador y saben que esta es digamos la oportunidad de matado o morir que tienen ante un Bayern entre comillas venido a menos y bueno, que obviamente, digamos, es el último gran encuentro que ellos tienen antes de que llegue la, la pausa decembrina, la que, la que dura todo enero prácticamente, y bueno, yo creo que, o sea, tienen que salir a matar, y lo que sí va a ser complicado es que el partido en sin de una par, el partido en casa, más importante que tener el Dortmund, va a ser sin, sin público, como tú dices, que bien ha quedado demostrado y bien se ha visto eh, a lo largo es que el Dortmund juega sin público, que... No sé, como que le falta un poco ese aliento de la gente y que cuando la gente está, así se nota un poco la diferencia en, en, en lo anímico, el anímico, particularmente, del equipo, ¿no?
0: No, tal cual, tal cual. Y, y veremos por dónde sale el, el partido. Yo creo a ver, lo fácil es decir que va a ganar el Bayern. Entonces, nosotros, como somos no solo Bayern, eh, vamos a tener una serie de razones por las cuales el Dortmund puede ser optimista. Eh, una es ese mal momento de, del Bayern, eh, que hay que recordar que también va sin, sin Joshua Kimmich, que... Va a estar un mes sin cobrar, porque dio positivo dos veces, no está vacunado, va a estar, va a estar sin cobrar. Eh, también co- eh, comentaba Bild eh, que está pensando ya en, en darse la, la vacuna, pero claro. <risa> claro, no dio positivo dos veces. Una estuvo en cuarentena y ahora dio positivo. Exacto. Entonces ahora bueno, por los próximos seis meses como que puede tirar la pelota para adelante y tiene el certificado de, de que ya pasó la enfermedad. Otra de ellas, otra de estas eh, razones es eh, Marco Rose. Que al final es... Eh, ah, bueno, hay gente que la ha criticado mucho porque el equipo se quedó fuera de Europa. Yo creo que ha tenido muy mala suerte y que tiene una plantilla muy mejorable. Sí. Y, y bueno, y tiene muy buen balance, ¿no? Lo ponías eh, tú por aquí por el guión, Dani, son, son dos victorias y tres derrotas que, viendo lo que es el Bayern, eh, no, no es poca cosa.
1: No, no es poca cosa. Y hay que recordar que esta es la primera temporada de roces con el Dortmund. Es decir, que todos estos resultados los produjo con el Gladbach o peores, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y sí, visto eso, yo creo que eso, la baja de Kimmich es crucial Yo quiero terminar de ver cuántos jugadores realmente que están en cuarentenados del Bayern A causa de los positivos en el equipo terminan recuperándose Sumarle a eso también una lista de lesionados que no es nada corta en la Baviera eh, Pero la realidad es esa, ¿no? que el otro argumento es que el, quizás el Dortmund tiene menos lesionados Pero también tiene menos profundidad en la plantilla eh, Le pasó en la Champions y parte de eso es, digamos, no culpa de Rose, Si el pobre hombre lo que tiene a su posición es Nico Schultz ¿Qué carajo puede ser, me entiendes? O Felix Paslak. Llega un punto que tú como técnico me imagino que tienes una, una, una cantidad de escenarios en los cuales no te quisieras plantear jugar con tu jugador número 20 o número 21 en tu planificación deportiva eh, en la Champions o tener que contar con ellos como alguien que probablemente vea minutos para un partido contra el Bayern definiendo el liderato de la, de la, de la temporada, que no es poca cosa como, como suena. Pero dicho eso, yo creo que eso. Rosset, digamos, tiene a su, a su favor que a pesar de nunca haber dirigido un equipo grande, de que es su primer partido, digamos, trascendental contra el Bayern de Múnich, va a ser interesante ver cómo, cómo lo sortea. Suele ser un técnico con buenos resultados. Es un tipo que sabe foguear muy bien a sus equipos cuando vienen a los partidos importantes. También este, hay que rescatarlo. Y yo creo que, no sé, con Royce disponible, Giovanni Reina que se recupera, Jude Bellingham que está disponible, Haaland que vuelve al campo. Eh, no sé, yo, yo me, no me fiaría tanto de que el Dortmund haga la clásica pecho frío contra los anti ¿no? Eh, yo creo que, que acá se le puede venir un poco, un poco encima la casa a un Nagelsmann, que bueno, también eh, es cierto, el Bayern esta temporada en defensa, hay muchos partidos que se ha quedado muy desnudo, ¿no? Eh, esa presión alta que están haciendo ahorita a un equipo como el Dortmund, que puede contra, contra, contra golpear rápido, podría ser interesante verlo también en conjunto, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, habrá que ver cómo, bueno, cómo funciona ese, ese partido. Estaba viendo partidos que el Dortmund le ha ganado al Bayern en Liga, eh, no recordaba un 3-0 en el Allianz con, con Guardiola en el Bayern eh, bastante duro bastante duro sí. la verdad eh, que bueno, que selecciona se lesiona Neuer en el descanso, pero bueno eh, Mkhitaryan Royce y Jonas Hoffman el último partido que le gana el Dortmund al Bayern es evidentemente al Bayern de Nico Kovac <risa> metió claro. dos goles en Lewandowski pero aún así y, y bueno, de hecho lo gana, lo gana el Dortmund con un doblete de Marco Royce y un gol de Paco Alcácer Guau wow. <risa>
1: Eh, terrible, ¿no? Sí, bueno, es que ese es el tema, esos son los nombres el, del Dortmund
0: Alcácer, Yo voy a defenderlo mucho, siempre Fue un muy buen delantero para el Dortmund. Es que no es mal delantero,
1: el problema es que él juega 10 partidos, se lesiona, se recupera 10 partidos Y se vuelve a lesionar y así va Entonces, ¿qué clase de, 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 de Consistencia en su actuación le puedes pedir Si tiene que estar recuperándose en media
0: temporada? Cano plata con, con Alcácer, de hecho el Dortmund Exacto cuando lo vendió al, al Villarreal Y recordemos que lo vendió al Villarreal por 23 Y por 25 se compró a Haaland ¡Ja, <risa> La jugada ideal. Eso es lo que se va a pagar el premium, ¿eh? Eso es el. el, el... Sí, bueno, pagar los Patreon ahora. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y desde entonces, bueno, lleva el Dortmund sin ganar al Bayern. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos de Bundesliga. Uf. De hecho, bueno, no es que lleva sin ganar, es que perdió los últimos 8 partidos de Bundesliga contra el Bayern. Nah, es que ¿cómo haces tú? ¿Cómo hace uno contra esa tromba, ¿no? El eh, claro. jodido. Entonces, ¿es difícil ser optimista? Es difícil, está claro. Pero eh, llega es el imposible. Bayern mal. El Dortmund no es que sea espectacular tampoco, pero bueno, si vuelve Haaland y mete goles como el del pasado fin de semana, eh, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Eh, analicemos, por un momento, Daniel, se me olvidó ponerlo en el guión, pero esa escena de Haaland dedicándole el gol a la grada y la vieja dedicándole a la <risa> es la imagen no solo Bayern del año.
1: No, es fantástico. Yo creo que, además, todo el mérito ahí la tienes el director de cámara y el camarógrafo, que se pillaron perfecto el momento en que el tipo apunta al público, ve a quién pudiera estar apuntando y sale la señora haciéndola Mark Van Bommel por completo a la cara del, del Erling Haaland en vivo en televisión, porque esto lo vio todo el mundo. ¡Qué es grande eso. O sea, Hasta el Haaland restituyó el asunto. No, no, claro, claro, claro. Qué hermoso momento, hermano. Es digno de, de The Office. Es muy de Office. Es que, además que eso, o sea como ponchan a la señora, o sea, todo el, el paneo. Es fantástico, la verdad.
0: Yo imagino que el camarógrafo debería estar viendo que la señora no paraba de insultar todo el partido. Claro. Y dijo, uy, tal cual es un gol del Dortmund, me voy a la señora. Es que tiene que haber sido el caso. O sea, para
1: pa, pa, ponerlo de otra forma, como tú lo estás diciendo, eh, ¿qué habrá hecho la señora como para que el tipo la tuviera tan en cuenta? Eso es lo que, no solo para eso, sino que jalan también haya querido celebrar enfrente de ella. Dudo que haya sido coincidencia, ¿no? No había nadie calentando, eh, no es que fue a celebrar al, al, al córner como hace muchos jugadores, o sea, fue como que a mitad del camino se para, se voltea, arrodilla, tira la flecha a lo Cavani y la señora le tira de vuelta el corte de mangas ¿Sí?
0: más claro, bello encima, que he visto en un buen tiempo. Eh, eh, lo mejor es que la dedicatoria parece que va para la señora. Que porque, ver, yo es, creo que es que eso. si hiciera lo que hiciera, yo, el cámara se tenía la idea de hacer eso. Pero es que sí, encima total, la generación total. parece que va para ella. <risa> ah, magia, magia, magia del audiovisual Además eso, eh. que se ve, no es que es una señora,
1: bueno, no es que es una muchacha de 20 años que está jugando, no, es la mamá de cualquiera de nosotros, ¿me entiendes? No, no, tampoco, tampoco. Coja, Erling, que usted no me cuadra. <risa>
0: Eh, pero sí. En fin, uno, uno de las grandes... Eh, bueno, yo creo que va a ser la imagen de la temporada, ¿no? Cuando, cuando el Dortmund le pase por encima a alguien, va a salir a esa señora eh, saludando a Erling Haaland. Eh, porque luego, bueno, hay que decir que el, el Dortmund la semana que viene no se juega nada en Champions, pero el Bayern tiene una oportunidad muy bonita, que bueno, es sí. la de echar al Barça de la Champions con todas las de la eh, y, y lo hace con el contexto del Balón de Oro, que no sé, Ángel, ¿qué, ¿qué te pareció toda la farsa del Balón de Oro y, y Lewandowski?
1: A ver, a, a,
0: mí, a
1: mí lo que más me indigna todo el asunto no es que haya ganado Messi, no es que le hayan creado un segundo premio a Lewandowski como para justificarlo y bueno, ya ganó uno por lo menos, es que nos vean la cara de tontos, como si uno no entendiera y no supiera sumar dos más dos. O sea, a mí me parece un poco descarado, la verdad. Eh, La temporada que hizo Messi, por supuesto que no fue mala y y siempre hay que decirlo, ¿no? Una temporada negativa o mala de Messi, entre comillas, es similar a lo de una temporada mala del Bayern, ¿no? O sea, quisiera muchos tener una temporada tan mala como la que tuvo Messi, ¿no? Pero vamos, Lewandowski marcó 53 goles, hermano. El tipo te ganó nueve trofeos en una temporada. La temporada siguiente te destruye de nuevo en casi todos los torneos. O sea, la razón por la cual Bayern, no repito, no pelea por repetir la siguiente Champions, es porque precisamente Lewandowski estaba fuera del partido contra el PSG en el que el PSG gana. O sea, no sé, a, a mí me parece que fue mucho más UEFA queriendo salvarse el culo y no entiendo por qué realmente, porque dudo mucho que hubiese habido ahí alguien que criticase que Lewandowski ganara el Balón de Oro eh, fallece, no, perdón, es que que fútbol, vive
0: bro. en un mundo paralelo es que lo pide hasta Messi es que Messi se quedó es como que es marido no bueno, pero, Malay, Roberto,
1: eres grande pero esto no se le dice que no pero, pero bueno, sí, me parece jodido en verdad
0: yo estoy de acuerdo, pero bueno, yo creo que lo, lo que opinemos tú o yo sobre el Balón de Oro, no importa tanto como lo que opine el señor Thomas Müller <risa> que ya pensando en el partido de la semana que viene eh, ya empezó a calentar un poco la previa y dejó un mensaje vamos a resumirlo pero pues dice desde un punto de vista bávaro eh, polaco alemán eh, la ceremonia fue un bueno fue una desgracia no <risa> fue eh, una tristeza enorme eh, para algunos incluso algo más que eso no eh, por no decir que fue un robo no porque claro, <risa> esto que se inventaron un premio a propósito para Lewandowski para no darle el balón del año pasado bueno eh, terrible terrible. Absurdo. Bueno, eh, dice, aunque he estado en este negocio lo suficiente como para conocer eh, lo que iba a pasar, pasó algo muy parecido con Frank Riveri en 2013, eh, todo esto eh, me ha llevado a como, como encerrarnos en mí mismo y pensar. Tenemos grandes jugadores en la Bundesliga y no tenemos que escondernos, pero tenemos que conseguir el éxito internacional para poder conseguir ese reconocimiento a nivel global, ¿no? Entonces y aquí viene la bomba y dice esto es una gran motivación para traer de vuelta a la Champions a Múnich y enseñarle al mundo del fútbol de qué estamos hechos y eso empieza la semana que viene en el partido contra el Barcelona con el Bayern primero de grupo y el Barça jugándoselo todo Ay marico qué hermoso. O sea, ¡Qué grande visto más, y Nagelsmann, Si Nagelsmann se enfadó por perder el invicto contra la entra, <ríe> es, que, no, es que la gente se, se cree que va a jugar ni su contra, contra
1: el Barça. Sí, o sea, no y que lo, a ver y que es algo sabido. Bayern estado en la posición mil y un veces de que, bueno, no sé está el Dortmund avanzando no sé, la clasificación a la Champions, está lo que fuera ocurriendo en el contexto del rival, ellos no le bajan al ritmo. ¿Por qué tendrían que hacerlo, además? O sea eh, Qué ha hecho el Barcelona por el Bayern de Múnich que amerite que el Bayern diga no es verdad este partido como como con, su, con suavidad Cosa que no va a pasar y qué grande Müller como lo pone además que lo estaba revisando justo antes de entrar por cierto now, eh, el récord de, de Thomas Müller contra el Barcelona o sea el tipo <ríe> es bárbaro el tipo
0: o sea es el, el Barça es el equipo fuera de Alemania el que más goles le ha hecho <risa> qué le hizo <risa> le hizo siete goles en seis partidos le ha amargado la vida siempre
1: y dos asistencias más además, o sea, es eso. Y es, o sea, es parte del hilo lo que vamos, ¿no? Yo creo que ahora encima de todo lo que está pasando, que me da risa porque el Barça es como el Milhouse de la situación, ¿no? El tipo está ahí, eh, barta hace las cosas, pero Mil-Sau- Milhouse es el que paga los platos rotos, ¿no? Eh, se cargan al problema dos que un premio y, bueno, <ríe> me, me encanta como... Es que eso es lo que me encanta, que el tipo de la nada saca el nombre del Barcelona. Como que no, esta temporada podemos ganar, queremos traer de nuevo la Champions a Múnich. Perfecto, la cita está ahí. Pero esto arranca la semana que viene contra el
0: Barcelona No, no, aparte, la, la cara de Lewandowski de, de psicópata, ya lo sabía hace tres días, o sea, tres días antes de la gala, ya sabía claro. que no lo iba a ganar. Eh, sí. Contaron, parece que fue kicker. Y, pero la cara de psicópata de Lewandowski, es de decir, él fue muy elegante ¿eh? después a la hora de hablar, él de, de puertas para afuera es un, un señor, pero yo creo sí. que por dentro estaba diciendo, estos hijos de puta me robaron, lo van a pagar. No, y bien. viene el Dortmund y el Barça. O sea, los equipos favoritos de él, además. Sí, 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 sí. sí. Eh, mira, de hecho, mira, voy a buscar los datos, voy a buscar los datos. Eso es un buen dato, sí. De,
1: ¿A quién ha, ha castigado más al, al pero León, ¿sí? Pero
0: es eso es que al final, el, el Bayern al Barça, en general, lo tiene muy de hijo. O sea, quiere decir, el o único sea, partido que, que perdió Thomas Müller contra el Barça fue aquel famoso… Sí, que, eh, sientan, de, de, de Baten, a, exacto, que sientan de culo a Exacto, que, es que de hecho, el Bayern llega con, con 10.000 bajas, que estuvo a punto de ser titular Pizarro, me acuerdo. Claro, de verdad. verdad. Este, a ver, pero yo me... Si, que yo me lo recuerdo, esa es la última vez es que el Barcelona como que le ganó bien
1: al, al Bayern, ¿no? Y eso fue hace un tiempito. Sí, de hecho, el triplete, de hecho, del Barcelona. El triplete, exactamente. Fue esa temporada, de resto fue la serie que siete 7-0 del Bayern contra el Barcelona y después pues nada, la, la nada sutil eh, y poco recordada eh, partido a un solo sí, sí, sí. juego en Lisboa.
0: Fui muy feliz en, en esa eliminatoria porque a, aparte es el mismo año que el, que el Dortmund de Lewandowski le, le, volvió, <ríe> le volvió mierda al Madrid a la otra semifinal <ríe> sí. y, y en la final fácil, alemana. Sí, sí entonces, Chaco obviamente para cualquier persona con un corazoncito por
1: el fútbol alemán yo creo que es, es lo más feliz que hemos estado porque fue, fue ese año o el, que, el siguiente que Alemania también gana el Mundial, fue como que perfecto. Bueno, para al, que el, al siguiente, al al siguiente, siguiente se
0: fue exacto. la 12-13 y al siguiente gana ganan el Mundial. Exactamente, exactamente. O sea, claro, tiene el
1: triplete del Bayern y acto seguido te cae esta vaina. Lewandowski se queda en la Bundesliga.
0: nada más. Bueno, Lewandowski le ha metido eh, 24 goles en 24 partidos al Dortmund. <risa> <risa> y al Barça le ha metido 4 en 4 también.
1: Ah, bueno, los tiene en la posición que es entonces. porque sí, sí, sí. <risa> 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 Qué tipo... Ah, no, qué bolas es que tremio Lewandowski hay 11 goles sobre el campo. Eso, qué contento me tiene. De verdad me tiene muy feliz... Este dato y me tiene súper contento. Porque eso es lo otro. hablabas de la mirada del psicópata Lewandowski. Y, y es que en la, en la mirada se le veía una sola cosa. Sed de venganza, carajo. Alguien va, a pagar, alguien va a pagar por esta mierda. Y yo creo que Corbel no es necesariamente a quien él tiene en mente, ¿no? Yo creo que él quiere simplemente a, a cargarse a. Al, bueno, el Barça de Xavi, esencialmente. Creo yo que es el. el... Pobrecitos, mano. No, no salen de una los del Barça. Es como que sí. todo el carro acumulado, una década de éxito, balfoso, porque... (ríe) Porque el balón de oro se lo gana Messi, irónicamente
0: Bueno, y y claro, hablábamos de que iba mal el Bayern Hay que nombrar lo que pasó en la la asamblea La la semana pasada, bueno, veníamos contando que había un cierto revuelo Entre los socios del Bayern, que no querían el patrocinio de Qatar Airways eh, Pero claro, llegaba la hora de de votar, ¿no? Y y, y qué pasó, que la gente de la directiva del Bayern en la asamblea eh, bueno, apostó por un poco de, 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 de bolivarismo, ¿no? no dejando votar a la gente, finalizando antes de tiempo, bueno, un escándalo bárbaro. Sí. Eh, Daniel, vos estuviste más pendiente de la, de la asamblea. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el, en el Bayern y por qué la gente está tan caliente con lo de Qatar? Bueno, fíjate. Qatar es un país de Medio Oriente,
1: que de un tiempo para sí, acá... Pero no, está, está ahí. Sí. <ríe> eh, nada, a ver, que, que desde que Qatar, desde que Blatter le da el Mundial a Qatar, Qatar se ha vuelto como enemigo público número uno del fútbol, eso es más que sabido. El, el eh, país ha hecho
0: pretemporadas, eh, bueno, pretemporadas de estas stages de, de Navidad, ha hecho sí, la, la, las Catar- invernales. La, han sentado bastante mal.
1: No solamente eso, sino que lo vienen haciendo desde hace más de 10 años. O sea, esto es una relación que va más allá o, o digamos, viene de mucho antes de, la, de asignarle a Qatar el Mundial 2022. De hecho, o sea, esto, esto ocurre hace mucho. Eh, y siempre ha sido, digamos, uno de esos puntos álgidos en, la, en, en el tema del Bayern. ¿no? ¿Qué pasa? Que a la par el Bayern estaba volviendo de ser ese equipo, el mejor equipo de Alemania pero que en Europa siempre se quedaba muy corto, a convertirse nuevamente en un candidato todas las temporadas a ganar la Champions. Digamos que la era poca cosa, para, para el paralelo se va preso por, por evasión de impuestos. Habían como cosas ocurriendo en el equipo, ¿no? Entonces lo de Qatar pasó muy por debajo del radar hasta este año, que, eh, pues nada, evidentemente se hace mucho más público y mucho más conocido, digamos, lo sistemático y lo masivo que ha sido la violación de derechos humanos en Qatar por la construcción de los estadios mundial. Más de mil muertos involucrados por la construcción de estadios, algo absurdo. Eh, y claro, el Bayern tiene, eh, con esta misma gente que está, digamos, sacrificando humanos por un, partid- un estadio de fútbol, eh, pues un acuerdo de nada más y nada menos que 40 millones de euros al año. O sea, es creo que el segundo o tercer patrocinio más importante que tiene. ¿Qué pasa? Que el aficionado común y pensante y a pie pensaría y razonaría que esto es lo peor que nos puede pasar porque, coño tu madre, ¿cómo no más en la misma mesa que esta gente? O sea, asco, ¿qué es esta vaina? Pero la directiva lo ve distinto porque dice, bueno, ya eh, chévere, sí, claro, no es la mejor compañía, pero hay que recordar que esta gente ha invertido no sé cuántos millones en el club a lo largo de tanto tiempo, nos han dado grandes beneficios en el tema de los stages de invierno que tú dices, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que se pusieron muy a, muy a la defensiva Heiner y compañía, Heiner es el presidente del club, el CEO, eh, básicamente argumentar que hay una razón de ser de este acuerdo y que no era todo tan blanco y tan negro, que teníamos que concentrarnos más en el hecho de que es un tono gris el asunto. Eh, la afición dice, no, eh, en verdad no, los tipos matan gente, ustedes toman plata de asesinos eh, vamos a cancelar esta mierda. Pasa todo lo que pasa que tú narras ahorita, Nau, que simplemente deciden suspender la, el derecho a palabra antes de tiempo, no permiten que otras personas hablen, la afición termina de calentarse, toman control de, de la sala, dan por terminada la asamblea general antes de tiempo y pues nada, ahora estamos enfrentándonos a lo que posiblemente sea... Eh, el punto más agido en los últimos 30 años de, que ha tenido la plancha actual de gobierno del Bayern en su existencia, en el poder del, del, del club, que siempre ha sido bastante tranquilo, muy poco turbulento, hasta que, bueno, eh, la gente entendió de qué iba ese socio comercial y con todas las de la ley salen a, a, a recriminarles, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que eso es más o menos el panorama que tenemos ahorita. Esto no significa que Oliver Kahn deje de ser presidente del club, no significa que vamos a elecciones inminentes, pero sí significa que hay una ruptura bastante importante entre una base de aficionados cabe decir, el club con más socios del mundo, y este, la directiva que está presidiéndola por primera vez en, en, desde que yo estoy vivo, básicamente que no es poca cosa realmente
0: tal cual, tal cual, y bueno veremos cómo, cómo se repone el Bayern de todo esto pero... Matando al Barça que, como, como... Lo, lo, lo van a tener que tirar para atrás. O sea... No, es que, es
1: que es inevitable, yo pienso, bicho. o sea, es complicado o sea, salvo que tu club... O sea, que el dueño de tu club sea el gobierno de Qatar, como es el caso de algunos, este, es muy jodido no, no mirar a otro lado, ¿no? O
0: sea, es, es jodido realmente, es todo el tema. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, eso en cuanto al Bayern, que a pesar de todo esto, le va a ganar al Dortmund y al Barça y la tenemos acá para cagarnos en el Bayern, <risas> porque ¿Por qué es tan bueno. No le podría dar un poquito a los demás. Eh, y mira, justo hablando de, de eso. Hablando de desgracias. Este. Claro, hablando de que el, el Bayern está muy bien y el resto da un poquito de lástima. Eh, claro, nos queda el consuelo de la Europa League. Bueno, sí, sí, también. Que el Bayern Leverkusen pasa como primero de grupo, que la Eintracht lo tiene bastante bien también. Eh, el Dortmund va a tener que jugar una eliminatoria lo que hay antes eran los 16avos contra los segundos de grupo de la Europa League que hay algún equipo que, que no está mal del todo sí. y, y me estoy dejando al, Leipzig. a Leipzig que también se va a meter después de, de, sorpresivamente, poder con el Brujas que es algo que no pudo hacer en casa <risa> pero bueno eh, no tiene mala pinta, ¿no? a ver, si tú me dices a mí ah, bueno, otro el bolsburgo el, el sí que tiene peor pinta pero... no, pero es que está sacando la cuenta Wolfsburgo
1: en teoría si gana clasifica a la Champions si pierde no va a la Champions y no a la Europa League y si empata tampoco a la Europa League creo que ese es el cuento capaz que mal la cuenta yo pero el punto y al margen, el margen de más es
0: que no depende de sí mismo el ya exacto eso
1: es eso es el tema eh, eso depende mucho del marcador del otro partido no nada más el, el suyo exacto pero bueno al margen de lo que haga el, el Wolfsburgo de Köferl o no eh, más probablemente no eh, es que Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund y Leipzig yo creo que es un, un cuarteto de equipos alemanes lo suficientemente decente como para uno pensar, bueno, por fin esta gente se ha a a ganar una Europa League en su vida, ¿no? Porque hay que recordar desde que el formato actual existe, la Europa League, eh, bueno, el torneo de Europa League, previamente Copa UEFA existe, no lo gana un equipo alemán. De hecho, la última vez que lo gana un alemán fue el Schalke en el 97, el, la Copa UEFA todavía entonces
0: digamos va con, con el nuevo formato igual el mejor equipo que no lo ganó fue el Dortmund de Tuchel de la primera temporada
1: ah contra el partidazo contra el Liverpool de Klopp que cae en semi ¿no? el que,
0: 4-3 que mete el, eh, creo que es Lobren en el descuento para el Liverpool en, en, en Anfield sí. y hay una persona en silla de ruedas que se levanta para celebrar el o sea, milagro del es, fútbol el, el milagro <ríe> ¡Qué grande! A ver, pero qué bien, me, me encanta el descaro de la gente que va en silla de ruedas para poderse sentar de
1: pinga en el estadio. ¡Qué bien! Yo, yo apoyo todo eso. Todo sea por ver un buen partido de fútbol en el mejor asiento posible. Tal cual. Este, y que claro. se jodan los que realmente necesiten no porque, bueno, llegaron segundos, supongo. Este, pero sí, no, yo creo que es eso. Creo que tenemos por fin el deber de la Bundesliga de por fin quedar bien parada ante la Europa League. Un torneo que para muchos no tiene mucho atractivo, pero que una vez llega a esas instancias de que quedan ocho vivos los cuartos de final, etcétera. Eh, a mí me parece un torno bastante lindo, la verdad O sea, que hay equipos muy buenos, el nivel es muy parejo Y, y pues rara vez es decepción realmente
0: Sí, 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 tal cual Habrá que ver eh, Bueno, cómo se lo toman Ya, por ejemplo, Vázquez salió a decir que, que Bueno, que a partir del, del año que viene Que irán a, a ganar la, la Europa League Hay algunos segundos de grupos que pueden ser potentes Está el, el Nápoles Y el Esparta de Moscú empatados en el mismo grupo sí. Hay un PSV Indoven eh, Puede ser Real Sociedad también eh, un Betis, por ejemplo buen grupo también Sporting de Braga o sea, sí. un, un de Mario Corsi. Lazio, eh, no, eh, Tiene más nivel la Europa League este año, eh, fuera bromas con, no, con claro. el tema de que son cuatro grupos menos al final se concentra más, más talento. Eh. Es <ríe> ¿Quién lo diría? Que reducir la cantidad de equipos hubiese ayudado <ríe> Total que, que bueno, que estaremos siguiendo mucho la, la Europa League. ¿Deberíamos empezar a grabar los viernes? <ríe> Habrá que un poco el formato y ya pasaría a ser como que en vez de no solo pagar como que el
1: late night en un desliga o alguna vaina así porque... Solo
0: Europa League. <risa> <risa> solo bueno, web well. bueno, Que también tenemos los jueves, tenemos la conferencia ¿eh? que, que parece que el... Que bueno, que Unión Berlín depende sí mismo para meterse en la última jornada después de ganar en Haifa y tiene la finalísima contra el Slavia de Praga ¿eh? en el Olympia Stadium. recordamos que no pueden jugar en su estadio por las, ¿Por las demandas de, de la UEFA sí. porque es un estadio de otra época en, en todos los sentidos. Sí. Y eh, <risa> para cerrar el repaso de esta semana, eh, hay una novedad. A mí me gusta mucho la, la novedad. Es algo que eh, pueden decir ¿Vos, ¿sorprende? No mucho, la verdad. Y es que el Jerta eh, ha despedido a Dardai. Otra vez. Le dejaron caer que, que, bueno, que podría dar un paso al costado y volver al rol que tenía de director de fútbol y tal. Pero el tipo no quiso y, y bueno, después de varios resultados mmm, que, bueno, que son previ- por no, no por ser previsibles dejan de ser malos eh, hay que bueno vi- darle la bienvenida de vuelta a la Bundesliga a Typhoon Korkut que es el técnico que le sustituye esta final de temporada eh, ¿qué te parece el, el fichaje Daniel? <risa> qué cagada de vida hermano,
1: como atrae a este Typhoon Korkut <risa> o sea, a mí, que es una cosa que no es solo algo que hace el Hertha aunque el Hertha, te digo, abusa de, esta, de este fenómeno eh, la, no, la mala maña de apuntar técnicos interinos de mierda. Eh, o sea, no sé. Korkut, weón. Korkut lo más que hizo en su carrera fue durar 22 partidos en el Stuttgart, donde quedaron creo que séptimos, octavos de esa temporada. No todo mérito de él, cabe destacarlo. Eh, y que fue hace, ¿qué? Tres años ya. 2018
0: fue esto. Desde el entonces. Januar, el Januar estuvo bastante bien, Korkut. Ya, bueno. Pero... Que de hecho eso es lo que después le ha dado más... Eh, Relevancia, cierto que no sale del todo bien. Y. y bueno, después ha pasado por el, el Kaiserslautern, Bailo Verkusen en Stuttgart. La gente tiene un buen recuerdo de él. No sé, no sé. A ver, es que yo creo que es difícil no mejorar lo que había, ¿eh?
1: No, o sea, yo creo que todo lo que había es un paso hacia adelante, ¿no? Comparado con lo que había, perdón. Pero. Lucian Fabre, por ejemplo, está disponible. ¿Tienes relación con él porque fue técnico tuyo ya? No sé, se me ocurren que hay mejores soluciones que simplemente apostar por el mejor
0: técnico. Sí, eso es verdad. Eso o sea, no que, sé. Sí, sí, que, que, que había técnicos libres en Alemania con, con más cartel. Bruno eh, Lavadilla. No. no, me estaba pensando en Domenico Tedesco, que es eh, siempre... Ah, no, obviamente. ¿Tú cuando no piensas en Domenico Tedesco? Sí, eso siempre, siempre, siempre. Siempre. Eh, no, pero si hay una... Ahora que se fue Raúl Ragnick al, al Manchester United... Eh, Gisdol está <ríe> pendiente de un hilo, no sí. tiene a su protegido. <ríe> está Solskjaer, por ejemplo. Fuah, Trajeta Solskjaer. ¡Qué eh,
1: grande! Pero, Solskjaer. A ver,
0: eh, técnicos libres alemanes, eh, esto es radio en directo. Pues eh, bueno, se está olvidando gente. Jürgen Klinsmann. <ríe> está Daniel Farke, que, que acaba de ser destituido en el Norwich. Eh, tenemos a Mirko Slomka, también otro, otro mito del... De, sí, de la Bundesliga Jens Keller
1: Jens Kehler, huevón, claro,
0: claro, claro, que de año. Sí, 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 sí. No, hay de todo un y, poco, la verdad. Hay de todo un poco, hay de todo un poco y <ríe> me hace gracia porque <ríe> que busqué en eh, claro, por técnicos alemanes y los, pri- los primeros tres que me salen en la lista me pone último, último club, Hertha de Berlín. <ríe> 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 Está Alexander Nuri también. Alexander
1: Nori, otro también ex este, sí, sí, sí. Pero es que, o sea, tú li... los nombres que has nombrado mucho son ex Y te da a entender que la lista de nombres que han apuntado recientemente, coño, a ver, tienes el, la cartera que tienes, que la, la, el nuevo inversionista, se me puso el nombre de él, eran 250 millones de euros el compromiso de inversión que tienen en el equipo. Ha invertido bastante plata, han gastado 150 millones en fichajes. No lo pareciera pero sí han gastado o sea, 150 ¿Tuvieron que bajar un poquito el levantar el pie? Sí, bueno, claro, te, claro. Me imagino también que la llegada de nuevo director deportivo estimuló eso, ¿no? Como que, bueno, espera que este tipo llegue, decida realmente lo que hace falta y después vemos que, en qué gastar la plata. Creo que por ahí van los tiros también. Pero definitivamente, si vas a hacer esa inversión de plantilla, dicho de otra, otra, otra forma, si te vas a comprar un carro así de bueno, coño, sácate el carnet de conducir, hermano. No te vayas a lo loco por la bajada sin freno. O sea, ponga a alguien que sepa manejar esta vaina, porque si no... ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué sirve pagar 27 millones por tu SAP? 10 millones por Ascasiber. Traer Tash Bowl of Friburgo, que es un portero considerablemente mejor de los que tenían. Este, pagas lo que pagaste por Cuña, pagas lo que pagaste por, por Piontek. ¿Para qué? Si no vas a tener un proyecto deportivo con el cual sacarle un verdadero rédito. No, es un gran problema.
0: Claro. Que, que creo que al final te traes la dirección deportiva nueva justo el año que vas a dejar de meter plata también.
1: Sí, también mala planificación ahí, eso es cierto. Pero dicho todo eso, coño, no sé yo. A mí se me ocurre que hay mejores maneras de hacer... Es de llevar este negocio, ¿no?
0: Pero bueno, bueno, quien la sabe de verdad es Domenico Tedesco.
1: <risa> un DT de calidad. Es un, DT. un running
0: gag, es un running gag. O sea, voy a estar con Domenico Tedesco hasta que tenga al club. <risa> a, <risa> a ver, ver que tocó... no el sub-17 al sub-19 del Hoffenheim, igual eh, puede ser una, una buena idea de cara a que, a que vuelva al Hoffenheim, que, que es otro equipo que da pereza a ver, ¿no? Es que el Hoffenheim es horrible de ver, hermano.
1: Es demasiado tibio. Y no sé, esos temas que a mí me molesta un poco de esta liga a veces que, que, que no pareciera como una coherencia entre lo, que uno, o sea, entre lo que deciden algunas veces y deciden otras veces en cuanto a que como alguien como el, el Sebastián Jones sigue empleado en el Hoffenheim. Es un equipo sumamente gris, sumamente opaco. No ganan, no hacen mucho. Eh, y no sé, a mí por lo menos me da que tienen cartel como para por lo menos competir un poquito más, ¿no? Sí, seguro, seguro.
0: Que por cierto, Kramalic acaba contrato a final de temporada, ¿eh? es una cosa que no, no, no asumo, no, no logro asumir. Pero no, bueno, hay varios equipos por el estilo. Si es que eh, ya con decir que el Bochum tiene 16 puntos en esta liga, y, ya, que, el, y que el tercero que es el Friburgo, el cuarto el Union. Eh, o bueno, uno está de 22 y, y el cuarto y el sexto, pero bueno, que están por Cuatro ahí. El cuarto y sexto, sí, sí. Que, no, que, que, el, que el quinto es el Hoffenheim, ¿eh? <risa> <risa> Claro, claro. Que el quinto es el Hoffenheim ¿eh? es que es terrible. Es terrible. Es que toca que revisa, pues no te creo. De verdad, me cuesta creer que es una reacción. No, tira. claro, con las oleadas al, al Field. Claro, eh, encima arreglaron el, el Golaveraz. Claro, claro, claro. Que eran más siete con esa
1: sonora. Pero es que es sí. eso. O sea, ¿cómo va quinto? Un equipo que ha perdido 5 de 13
0: partidos, hermano. Que ha ganado menos de la mitad de los partidos. Bueno, es que de, del cuarto al 12 hay 4 puntos. Pero, pero claro, el problema es el de siempre, ¿no? Eh, bueno, el cuarto es el friburgo y el 12 es el, el Eintracht. Pero el problema es el de siempre, que es que um, está igualado por lo bajo. Sí, que los grandes empiezan flojos
1: y los pequeños se confían y no hacen nada al final. Sí, es ah, está que... Friburgo. Friburgo pasó de invicto a no volver a ganar. Claro, es que hay, hay
0: cinco equipos empatados a 18 puntos y hay otros tres empatados a 20. Nah, es horrible. Esto es horrible, hermano. O sea, Es impredecible, pero es que está igualado por lo bajo. Es que parece una clasificación del FIFA Manager. Bueno. Sí, tal cual. tal cual, Y, tal cual. y no, eh, no en el buen sentido. O sea. Este... ¡Uf! Uh, ¡Qué horrible, hermano! Y bueno, y el Crotterfield que, que ya es de segunda. A ver si... A ver, hasta, a ver hasta, hasta dónde aguanta, hasta dónde llega. Pero bueno, que básicamente es de segunda.
1: Yo, yo tendré una petición y quiero, si esto sigue como sigue la temporada, dar contexto. Crotterfield dio 13 partidos, un empate, 12 derrotas, 11 goles marcados. De resto, o sea, un punto en 13. Que, de 13 partidos que, bueno, eh, es... Peor que el Schalke, que ya decir bastante. Sí. Yo creo que si esto pasa, deberemos todos recoger firmas y pedir una petición de que si el Furt no gana por lo menos cinco partidos, que decían directo a tercera. Yo creo que lo creo que merita. Que se jodan, por malos.
0: Mira, ¿te acordás, Daniel, que estábamos eh, hace un par de semanas hablando de qué, qué, qué equipo sería bueno para, para el eh, fútbol manager? Kreuter Furt. Salvar al Kreuter Furt. Desafío de una temporada.
1: Puede ser un plan, bueno, ¿oíste? Y yo te tenía... De hecho, estaba pensando la idea. ¿Qué tal si hacemos esto? Si se hace, se hace bien. Uno asume técnico, uno asume director deportivo y nos quedamos a golpes y ya. Aquí... No. No, a ver, me fichas, por favor, un delantero y me traes,
0: no sé, a Sandro Wagner. <risa> Mejoraría lo que hay, ¿eh? Que el delantero es gergota. Gergota, huevón. Oh. Ah, qué indefendible a veces era ese tipo, mano. Sí. Este... No. Y sin él a veces, o sea... <risa> <Sí>. <risa> pero no, no, a, a mí para el rol para el que lo fichó el Bayern, eh, chapó, ¿eh? Que. Wagner, dices tú. Sí, Sandro Wagner. Ah, ya que lo claro, sí, yo, Gergota. ¿Cuándo fichó el Bayern?
1: Hergota. No, no. Estoy qué mal estamos en serio? Este, no, sí, no. Para lo que estuvo, estuvo bastante bien. Eh, Chopo Motín por supuesto, es un paso hacia adelante en, 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 en comparación, pero sí, o sea, digamos que. que no sé, le un poco de actitud. Además que Sandro Wagner me da impresión que es la misma tipo de personalidad que, que Max Kruse, ¿no? Como sí, por sí, excéntrico, sí, sí. medio cae mal, pero simpático igual. Este, no sé, tiene, tiene cositas. El, el... Sí,
0: me gusta, me gusta.
1: Bueno, está ahorita trabajando en, en el interhacking, creo, este, Sandro Wagner como técnico. Este. Sí, y en la tele de comentarista. Bueno, mira, un tipo multifuncional. Sí, sí. Este, sí. De suplente en el Byron a este, Sky, probablemente en este. la tele.
0: A titular en la tele, exacto. En Sky y sí, este... apuntó a las estrellas y cayó en el Sky. <risa> 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 y bueno, y con, y con este chiste muy bien traído, en mi humilde opinión cerramos la edición de hoy de No Solo Bayern volvemos la semana que viene con más Daniel eh, para bueno, seguir repasando la actualidad de la Bundesliga, eh. recordamos este fin de semana, el clásico, y por cierto tengo que hacer un anuncio, eh, estrenando el canal de Twitch de mi Bundesliga, eh, para reaccionar en directo al partido así que bueno, estaremos por ahí para dejar nuestras impresiones y sobre todo, impresiones que van a ser muy gráficas, si en el once titular hay jugadores como Emre Chan, Nico Sulz, Pongrasic, este tipo de futbolistas que no deberían jugar en el Dortmund Así que les emplazamos al partido del sábado y al podcast de la semana que viene, a toda la programación que tiene mi Bundesliga, tanto en formato podcast como en la web. Abrazo grande, chao, chao. Abrazo a todos, chao, chao.